0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy vamos a hablar sobre un tema que a todo el mundo le interesa, un tema muy importante y es que si hablamos de Neurociencia, si hablamos de desarrollo personal y de gestión de tu cerebro, pues es uno de los principales ámbitos sobre los que tienes control y sobre los que deberías aprender y puedes influir para mejorar en tu día a día y en tu comportamiento. Estoy hablando, obviamente, de las emociones. Estoy hablando de la gestión emocional, de saber interpretar tus emociones, etc. Y es que es un tema muy manido, es un tema del que se habla mucho, y sobre todo en entornos de desarrollo personal, y por supuesto pues lo tenía que tocar, y lo voy a tocar hoy de una forma amplia, es decir, lo voy a tocar igual que hice con el tema de la alimentación, primero haciendo un podcast más genérico y más de mmm, visión amplia del término, visión amplia de qué son las emociones qué podemos hacer con ellas, qué información nos dan y luego ya pues eh, me animaré a hacer episodios más individuales donde hable específicamente de cómo gestionar una emoción en concreto, al igual que con la alimentación pues tocaré otros temas eh, más específicamente. He de decir que ya hablé de, sobre una emoción en episodios anteriores, en el especial de Halloween hablé sobre cómo gestionar el miedo. Entonces, si no habéis escuchado ese episodio, podéis seguir escuchando este, ya que es más amplio y voy a hablar también del miedo. Y eh, si os sigue interesando, pues cómo gestionar cada una de vuestras emociones de forma individual, tenéis ya grabado el del miedo y posteriormente, pues iré haciendo con cada una de las emociones. Así que sin más dilación, vamos a comenzar hablando de las emociones. ¿Qué son las emociones? Pues bueno, si nos vamos un poco a la etimología de la palabra, eh, emoción viene de motio. La raíz de la palabra es motio, que significa movimiento. Es decir, se puede decir que la emoción es lo que precede a la acción. Se suele decir mucho esto y estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque creo que la emoción no es otra cosa que información que tenemos sobre algo de nuestro, de nuestro cuerpo respecto al entorno y respecto a todos los inputs que recibimos. Es decir, nosotros estamos constantemente escaneando el entorno, constantemente recibiendo información a través de todos nuestros sentidos y esa información pues eh, nos genera algo, nos genera una respuesta en nuestro cuerpo. A veces eh, esta respuesta es una emoción, es decir, algo que hay afuera nos genera una emoción adentro. Por lo tanto, no debemos ver las emociones como algo negativo, porque al final muchas de las emociones eh, nosotros las vemos como negativas, como pueden ser el, la tristeza, el miedo, la ira. Esas tienen como un halo negativo, pero en realidad son positivas también porque nos están dando información útil e información valiosa de nuestro cuerpo respecto al entorno y respecto a esos inputs que ha recibido. Además eh, es importante remarcar que las emociones es algo que todos tenemos y que es algo que trasciende las culturas. Es decir, cualquier ser humano va a experimentar las mismas emociones independientemente de si es un, un indígena de la selva o si es un trabajador de Nueva York o si es eh, alguien de un pueblo de Soria. Todo el mundo tiene las mismas emociones ...y las expresa con los mismos gestos. De esto se dio cuenta el psicólogo Paul Ekman... ...y bueno, hizo una serie de estudios... ...en el que identificaba seis emociones básicas... ...que son comunes a nivel mundial... ...en cualquier persona de cualquier cultura... ...y de hecho pues eh, hizo viajes... ...viendo pues diferentes personas de diferentes tribus... ...diferentes culturas y se dio cuenta pues de efectivamente... Todas tienen las mismas emociones y todas las expresan con los mismos gestos faciales. Ahora más adelante pasaré a hablar de las seis emociones básicas que Paul Ekman eh, dijo que todos los seres humanos teníamos en base a sus investigaciones, pero antes vamos a pasar a hablar de los sentimientos. Porque bueno, habitualmente hablamos de emociones y sentimientos como si fuese algo igual o un sinónimo y de hecho no lo es. Las emociones, como digo, son las respuestas que tiene nuestro cuerpo ante un determinado estímulo, ante una situación, ante, ante un contexto. Entonces, en función de esta situación, la emoción surge dentro de nosotros de manera espontánea y de manera repentina e inconsciente, aunque luego se haga consciente. Es decir, nosotros no controlamos la emoción, sino que llega a nosotros. Es la respuesta a este... Input del que hablaba antes. Y por otro lado, los sentimientos son algo mucho más consciente, mucho más eh, en el que intervienen más nuestros pensamientos. Es decir, a nosotros nos llega una emoción de forma espontánea, y en base a cómo nosotros eh, gestionemos esta emoción, eh, cómo interpretemos nosotros de manera consciente esta emoción, se puede transformar en un sentimiento ya que los sentimientos son más duraderos, son más a largo plazo y las emociones son eh, la, la información del momento. Entonces nosotros no podemos evitar no sentir una emoción porque, es, como digo, es algo inconsciente, es algo que, que surge sin que nosotros hagamos nada porque es la información que nos está dando nuestro cuerpo. Entonces no podemos evitar sentir cierta emoción en un determinado momento. Lo que sí podemos hacer es gestionarla para que no se transforme en un sentimiento que nos vaya a acompañar a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde nosotros podemos actuar. En, vale, ok, recibo la emoción, pero yo elijo cómo la interpreto, yo elijo qué hago con ella y en función de cómo eh, actúe yo en base a la emoción, se puede transformar en un sentimiento o en otro. En uno de los podcasts anteriores hablaba sobre la inteligencia y una de las teorías sobre las que hablé fue de la inteligencia emocional. Si quieres saber más sobre ello puedes ir al podcast anterior. Pero bueno, básicamente esta teoría de Daniel Goleman lo que dice es que, bueno, el éxito en la vida depende más de la, tu capacidad de inteligencia emocional que de tu capacidad de inteligencia de coeficiente intelectual. Y es que realmente las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas, ya que eh, si somos, diciéndolo un poco mal, esclavos de nuestras emociones, vamos a estar como barco sin rumbo, vamos a estar a donde nos lleve las olas o donde nos lleve el viento, es decir, no vamos a tener en ningún momento el control ...de nuestras vidas. Entonces, para tener ese control, para tener cierta capacidad de maniobra... Eh, ...debemos tener esa inteligencia emocional de la que habla Daniel Goleman. ¿Y cómo podemos nosotros aumentar nuestra inteligencia emocional y gestionar de manera más eficiente... ...y más inteligente nuestras emociones? Pues bien, el primer paso, obviamente, es saber identificarlas. Porque si no sabes identificar tus emociones no vas a saber qué emoción estás sintiendo, no vas a saber cómo te sientes realmente y qué puedes hacer en base a ello. Entonces el primer paso es aprender a identificar tus emociones. Y como decía antes, Paul Ekman identificó seis emociones básicas que todo ser humano tiene. Y ahora voy a pasar a comentar cada una de ellas. Y estas emociones básicas serían la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa y el asco. Como vemos, seis emociones básicas y me diréis, pero David, eh, yo tengo eh, otras emociones distintas como pueden ser la envidia, los celos, la inseguridad. Y es cierto, eh, tenemos eh, muchas más emociones o muchos más sentimientos ya que Aquí, para este tipo de términos que hemos hablado, sí que interviene nuestra interpretación. Sí que lo, yo los veo más como sentimientos que como emociones, porque al final, eh, bajo el modelo de Paul Ekman, eh, las que son básicas para todo el mundo son las seis emociones básicas. A partir de ahí entran nuestras interpretaciones, entran pues, nuestros juicios, nuestra manera de lo que, nosotros, lo que nosotros hacemos con esa información, y ahí ya es donde llegan otro tipo de sentimientos más elaborados, por así decirlo, como puede ser el, los celos, la angustia, la ansiedad, el júbilo, la euforia. Al final sería como una mezcla de varias emociones básicas y un poco tu interpretación. Pero bueno, cabe destacar que existen otras teorías que hablan de, por ejemplo, la Rueda de las Emociones de Robert Plutchik, que habla de ocho emociones básicas que serían las seis de polekman además de la confianza y la anticipación, y que eh, tendrían otros subniveles y además se podrían combinar entre ellas para dar otro tipo de emociones intermedias. Aquí ya en función de cómo se combinen las diferentes emociones, pues te surgen otras como el tedio, el remordimiento, la melancolía, el susto, el, la sumisión, el optimismo, etcétera, etcétera. Y además, eh, en este modelo pues, se le da diferentes eh, intensidades a cada una de las emociones. Por ejemplo, eh, en el caso del miedo, habría un rango superior, que sería el terror, y un rango inferior, que sería el temor. En el caso de la ira, por ejemplo, el rango superior sería la furia y el inferior el enfado. Entonces, eh, bueno, es otro modelo... Otro modelo en el que hay más variedad de emociones y que, bueno, pues también es interesante conocer porque, bueno, todo lo que sea información sobre cómo podemos identificar de mejor manera las emociones, pues puede ayudar. Bueno, ya hemos visto todas las emociones que hay, ya hemos visto los diferentes modelos y vamos ahora a lo realmente interesante, que es qué podemos hacer nosotros con nuestras emociones. Bueno, como digo, el primer paso, identificarlas. Entrenarnos en identificar nuestras emociones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, en primer lugar, conociéndolas. Y, en segundo lugar, prestando atención, siendo conscientes de cómo nos sentimos en cada momento. Cuando de repente sintamos asco, debemos hacer introspección y ver qué es lo que nos ha producido esta sensación. Cuando experimentamos alegría o tristeza, Debemos ser conscientes de todos los inputs que hemos recibido y que han podido ser los desencadenantes de esta emoción. Entonces, al final es lo de siempre, conocerte a ti mismo y prestar atención en lo que pasa dentro de ti. Y no solo lo que pasa dentro de ti, sino lo que hay fuera de ti que pueda haber ocasionado eso. Normalmente, como digo, eh, lo que nos genera una emoción es lo que pasa fuera de nosotros, pero a veces... Somos nosotros mismos con nuestros pensamientos los que desencadenamos esa emoción. Entonces eh, hay que andarse con ojo y ser consciente de, de qué tipo de pensamientos estamos teniendo y qué es lo que nos está rondando por la cabeza. Y sobre todo una creencia que debemos eliminar si es que la tenemos es la de que las emociones son negativas. Al final la emoción es positiva porque te da información útil. Si te sientes triste, no es negativo. Lo negativo es lo que te está produciendo esa, ese sentimiento. Pero la emoción de tristeza la emoción de tristeza en sí no es mala y no tienes que verla como algo malo. Tienes que aceptarla e eh, intentar cambiar que, aquello que te produce esa sensación. También está la típica creencia de que las emociones son negativas porque nos hacen actuar de, de peor manera. Y esto es un mito. Es falso que por no tener una emoción vayas a tomar decisiones más conscientes o más adecuadas. De hecho, eh, esto lo, lo demostró Antonio Damasio en sus múltiples estudios en la Universidad de Iowa. Por ejemplo, eh, está el estudio que hizo en el 1985 en el que cogía a varias personas que tenían una lesión en la región encargada de hacer esta, este procesamiento de, emocional... Y se los ponía pues a apostar, a tomar decisiones de índole económica. Entonces, estas personas que, no, que tenían afectado el lado del procesamiento de las emociones tenían unos resultados económicos mucho peores que las personas que no tenían este tipo de, de lesión. Y que, por tanto, sus emociones, su aversión y su sistema de recompensas sí que intervenían en el juego. Pues esas personas tenían mejores resultados. Y esto puede parecer un poco antiintuitivo porque siempre decimos que los sesgos y el sistema de aversión a pérdida y el sistema de recompensa a menudo nos nublan la conciencia y nos hacen tomar decisiones poco conscientes y poco racionales. Pero como todo hay un término medio. Si tienes totalmente lesionado ese sistema pues también es negativo e incluso va a ser peor que alguien que tenga ese sistema bien y se deje llevar por sus emociones. Por otro lado, cuando se habla de gestión de emociones y gestión emocional, normalmente muchas veces se tiende a pensar que consiste en bloquear las emociones, en hacer que no nos afecten. Y esto pues, es un error estrepitoso, porque si tú estás triste, la solución no es bloquear el sentimiento de tristeza. La solución es escuchar esa emoción atender a esa emoción, ver cuál es el origen de esa emoción, lo que decíamos antes de ver y analizar eh, qué es el des cuál ha sido el desencadenante de esto y eh, aceptar la emoción, aceptar que estar triste no es nada negativo, es simplemente un estado por el que todos los seres humanos pasamos y eh, lo que sí es importante es no vivir enfrascados constantemente en ese sentimiento de tristeza. Y fíjate lo que he dicho aquí, sentimiento de tristeza. Es decir, una emoción de tristeza no es negativo, pero si ya lo convertimos en sentimiento, sí que puede tener consecuencias negativas para nuestra salud y sobre todo para nuestra salud mental. Entonces, debemos eliminar esa idea de tratar de bloquear las emociones, de no sentir, de hacernos como robots. Eso es el ingrediente perfecto para una mala salud mental y para el fracaso en general. Y eso, no, no bloqueamos, no controlamos, simplemente escuchamos las emociones que tenemos, las aceptamos e interpretamos a nuestro favor la información que nos brindan. Y aquí ya, pues en función de, de la emoción que sea, pues habría una estrategia u otra. Por ejemplo, si experimentamos una fuerte emoción de ira, en primer lugar, lo que haríamos sería eh, analizar por qué siento este fuerte, esta fuerte emoción de ira, qué es lo que me lo ha provocado. Una vez hemos hecho esto, pues eh, es algo que se va a repetir en el tiempo, es algo racional, debería sentirme así por esto que me lo ha generado o es que están interviniendo mis creencias y cosas que tengo yo en mi interior. Al final, hacemos ese trabajo de introspección y si tenemos que actuar para que en el futuro no se produzca esta emoción, lo podemos hacer cambiando lo que dependa de nosotros. Y en ese momento en el que nos sentimos con esa ira, podemos además utilizar esta ira en nuestro favor. Es decir, como dije ya en el episodio de preguntas y respuestas, la ira puede ser un gran motor, puede ser un gran combustible. Entonces, si en el momento que experimentamos ira lo utilizamos para hacer un entreno, para trabajar con más ganas que nunca sobre nuestro proyecto. Lo que estamos haciendo ahí es transformar una emoción que normalmente se ve como negativa en algo positivo. Entonces le estamos sacando partido, le estamos sacando un rédito. Aún así, el objetivo final es ir al, al desencadenante que nos ha producido esa emoción y solucionar lo que tengamos que solucionar para que no se vuelva a producir porque al final utilizar la ira a nuestro favor está muy bien pero si se sostiene en el tiempo nos puede perjudicar más que favorecer Esto es hablando de la ira, por ejemplo si hablamos de otra emoción básica, la tristeza si nosotros nos sentimos tristes, si de repente nos entra una repentina emoción de tristeza pues lo que tenemos que hacer es, de nuevo, identificarla, aceptarla, saber que está bien, que no pasa nada, que es solo una emoción y ver qué es lo que nos lo ha generado. Si es un caso concreto que no tiene más importancia, pues ya está. Si es algo que se está repitiendo en el tiempo y que nos está haciendo sentirnos tristes y ya se convierte en ese sentimiento de tristeza, ahí es donde debemos tener cuidado debemos ver qué es lo que nos lo ha generado, qué es lo que podemos hacer nosotros para cambiar eso y ya es que depende mucho del caso individual. O sea, aquí tampoco podemos hablar en genérico porque es que depende del caso individual. Pero sobre todo es hacer poner el foco en lo que tú puedes cambiar, en lo que depende de ti y cambiarlo. Porque si no, cada vez que pase esa situación vas a volver a sentir tristeza y el problema es cuando se instala en tu vida, el problema es cuando se convierte en algo habitual porque eh, el problema no es la emoción de tristeza sino el sentimiento de tristeza y es que después del sentimiento de tristeza, si nosotros nos sentimos así durante mucho tiempo, se puede convertir ya en nuestra identidad, se puede convertir en nuestra personalidad y ahí es donde está el problema. El problema está cuando ya ese sentimiento se mantiene tanto en el tiempo que ya es, llega a formar parte de nosotros. Llega a formar parte de nuestro autoconcepto y de nuestro yo. Y eso es lo que no se puede permitir. Ahí sí que es negativo el sentimiento de tristeza y ahí sí que te digo no lo aceptes. No puedes aceptar el sentirte triste siempre. La emoción de tristeza, perfecto. Pero actuando. Por eso tampoco me gusta mucho el, la corriente que hay ahora de que todo está bien, de que tienes que aceptar todo lo que te pasa, de que, bueno, vosotros sabéis de lo que hablo. Y es que, a ver, está bien pero con un asterisco. Y es decir, ok, te sientes triste, está bien, ¿qué vas a hacer? Pero lo que depende de ti tienes que intentar cambiarlo, porque si no... Es lo que digo, ese sentimiento se va a instalar en tu vida y al final va a formar parte de tu autoconcepto y eso es muy negativo. Entonces, a mí me creo que es muy importante aceptar las emociones, cualquiera, pero eh, hay que trabajar para mmm, que no se mantengan en el tiempo aquellas que no nos benefician. Y aquí es un tema de responsabilidad individual, de ser responsables con nosotros mismos, y eh, conocernos a nosotros mismos escucharnos ser conscientes y mover el culo mover el culo para no conformarnos con aquello que nos está destruyendo mover el culo para mejorar, para evitar eso que nos hace daño ahí es donde te digo no aceptes y mueve el culo pero bueno, quizás me he metido en un charco así que bueno ya está dicho todo lo que quería decir. Como digo, en los próximos episodios iré hablando de cada una de las emociones y cómo podemos gestionarlas de forma óptima. Y eh, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Si es así, compártelo con las personas que creas que les puede interesar. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!